0: Hola qué tal, muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy buenos días eh, Les agradezco que nos estén escuchando de nueva cuenta Sean bienvenidos a un nuevo episodio acerca de historia de la Ciudad de México Acerca de monumentos, de sitios, de espacios, de personajes y de muchas otras cosas más El día de hoy hablaremos acerca de dos lugares que son parte de la serie que estamos construyendo Y bueno, estamos hablando, si nos siguen en los... En los podcasts anteriores sabrán que hablamos de esta zona de la colonia Coctemoc eh, En los capítulos anteriores hablábamos del monumento a Coctemoc precisamente eh, tam también, tomamos el tema de... también abordamos el tema del de Hotel Plaza Y en esta ocasión hablaremos precisamente de este espacio de recreación Que se encuentra frente al Hotel Plaza, el cual es el monumento a la madre y también hablaremos pues, sobre este tramo que es eh, Avenida Villalongín en el que se encuentra el IMSS Colonia. Eh, ambos edificios tienen historia, tienen una historia, su creación es, este, está relacionada y bueno, también hablaremos acerca de lo que hay cerca de este espacio escultórico, el Monumento a la Madre, el cual es un regalo de los amigos asiáticos, y también abordaremos eh, pues algunos personajes, eh, algunas cosas sobre ciertas personas que tal vez no conocíamos, entonces sean bienvenidos a este nuevo episodio, les agradezco que nos estén escuchando y que sea de su agrado. Entonces, ya lo habíamos mencionado, vamos a comenzar por lo que es el Monumento a la Madre. Antes de ser este espacio de recreación hacia la... y de homenaje a las Madres, este espacio de la ciudad era pues, realmente la entrada a la ciudad. Y, y aquí me gustaría que ustedes usen su imaginación Para reducir la Ciudad de México a esta pequeña esquina Bueno, hacerla una de sus fronteras Entonces, tenemos que la entrada a la Ciudad de México Es la Estación Colonia Estación eh, en, en el actual, en el lugar donde actualmente se levanta el Monumento a la Madre Anteriormente se encontraba la estación Colonia, que era pues terminal de ferrocarriles donde Francisco y Madero arribaría en 1911 durante su entrada a la Ciudad de México. Esta estación se remonta a 1880 cuando el empresario estadounidense James Sullivan, a quien evidentemente se le debe el nombre a la calle aledaña en la calle en la que está, entonces tenemos que James Sullivan de la empresa Camino de Fierro Nacional Mexicano se encarga de la construcción que formó parte de los terrenos de la Hacienda de la Teja y de la llamada Colonia de los Arquitectos, que es precisamente lo que abarca esta colonia de Coctemoc. Pero bueno, la estación final fue inaugurada por el presidente Porfirio Díaz y contó con una gran infraestructura que incluyó al hospital colonia eh, este edificio que eh, se encuentra a escasos pasos y del cual hablaremos más adelante este hospital era para ferrocarrileros para las personas los trabajadores del ferrocarril y, y bueno pues era era una especie de, de trato pues veloz para que pudieran atenderlo de manera adecuada la estación sería parte de los eventos de la decena trágica aquí se libraría una batalla se libraría este, sería una bóveda sería refugio y se vería deteriorada y posteriormente para el 18 de julio de 1926 se convertiría en el sitio que despediría a los restos de álvaro obregón esto pues eran estos restos eran llevados rumbo a sonora Después de que Álvaro Obregón eh, fuera asesinado un día antes, esto es el 17 de julio de 1926, eh, mientras él se encontraba en un restaurante disfrutando, eh, en este restaurante que es conocido como La Bombilla, en donde hoy se encuentra un parque del mismo nombre, el Parque La Bombilla, y también se encuentra un espacio que recuerda este suceso. Entonces esta es eh, la parte que, que representa al, a, la, a la estación Colonia y lo que vendría a continuación pues, es eh, la construcción del Monumento a la Madre. Tenemos entonces que el Monumento a la Madre es uno de los más representativos de la Ciudad de México y fue inaugurado el 10 de mayo de 1949. Fue inaugurado precisamente por el presidente Miguel Alemán Valdés, aunque su construcción comenzó el 10 de mayo de 1944. Es decir, pasaron cinco años, un sexenio casi, y... Eh, para la realización de este proyecto. El 10 de mayo de 1944, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho puso la primera piedra. Y bueno, ya desde aquí hablan muy, mucho acerca de la, la iniciativa que tenían estos personajes pues, para cumplir eh, con, la, con la infraestructura que se proponía, ¿no? En fin. A iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y del periodista Rafael Alducín, eh, quien es fundador del diario Excelsior, y quienes ambos buscaban rendir un homenaje de amor y ternura a las madres. Recordarán ustedes que José Vasconcelos es un personaje que influye en la historia de México por su vida política, sería la educación, sería... El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México también formaría parte de lo que es el Colegio Nacional y también recordarán ustedes que es un personaje involucrado con Antonieta Rivas Mercado Antonieta Rivas Mercado, hija de Antonio Rivas Mercado arquitecto, constructor de El Ángel a la Independencia, del Monumento a la Independencia y bueno, si ustedes desean saber más acerca de José Vasconcelos, acerca de Antonieta Rivas Mercado y en general los Rivas Mercado, les recomiendo eh, ir a escuchar nuestro podcast acerca de precisamente la casa Rivas Mercado. Entonces, retomamos. La obra arquitectónica del Monumento a la Madre es obra de José Villagrán García y de un trabajo conjunto de la parte escultórica con Luis Artís Monasterio Entonces de lo que viene ahora pues sería una breve descripción acerca de, de este monumento un Monumento a la Madre y bueno pues se conforma por tres esculturas eh, una, una de ellas es un hombre, de rasgos indígenas, que se encuentra en posición de escribir eh, Del lado contrario, se encuentra una mujer, también de rasgos indígenas que tiene una mazorca de maíz y, bueno, pues esta mazorca de maíz eh, simboliza la fertilidad y al centro, eh, la figura más grande, es evidentemente la de una mujer, eh, de la madre quien tiene a un niño en brazos y quien también viste un, un vestido muy largo con un rebozo eh, Además de esto, de estas tres esculturas, la parte arquitectónica de, eh, del edificio pues cuenta con una pared, una pared en forma de media luna de aparentemente ladrillos eh, en un tono pues similar a la de las esculturas y que bueno pues a mí me gusta creer que esta forma cóncava que tiene pues es como una manera eh, cálida de demostrar un abrazo una, este, un sentimiento de, de ser bien recibido en este lugar pero bueno además de estos elementos también cuenta con una placa con la que se pueda leer lo siguiente a la que nos amó antes de conocernos que tiene una fecha de inauguración de, del 10 de mayo de 1949. A esta placa también se le añadió pues, una segunda placa en la que se puede leer porque su maternidad fue voluntaria. Esto, es, eh, esto fue añadido en el marco de los festejos del aniversario de la delegación Cuauhtémoc en agosto de 1991. Eh, como todos los edificios, como todos los lugares y como todos los monumentos en la Ciudad de México eh, No está a salvo de, de las catástrofes naturales Y este edificio, este monumento, perdón, no fue la excepción El 19 de septiembre del 2017 eh, Colapsó la escultura central del monumento a causa de un sismo de 7.1 grados Que sacudió a la Ciudad de México Esto alrededor de las... 13 con 14 horas entonces desde ese momento pues se llevó a cabo un proceso de, de restauración de, de darle mantenimiento a este monumento y a la parte en la que está y pues actualmente pues se encuentra pues ya rehabilitado eh, también eh, la parte de la explanada pues eh, consta que tiene un elemento pues bastante interesante que tal vez eh, vale la pena eh, vale toda la pena comentarlo eh, es una campana, la campana de la amistad y hablaremos de esto adelante como les iba diciendo pues la explanada del monumento a la madre posee eh, en uno de sus lugares pues una campana la llamada campana de la amistad que, bueno, es un regalo de, de un país asiático de Corea del Sur, y bueno, se trata de una réplica de la pieza sagrada del gran rey Dok que fue colocada en 2012 en la explanada del Monumento a la Madre. El obsequio se realizó al entonces jefe de gobierno capitolino, es decir, Marcelo Ebrard, y bueno, pues esto es el regalo hacia la ciudad, ¿no?, eh, y fue hecho el regalo por parte de Wang Bok-Chu, que es embajador de Corea del Norte aquí en México. Eh, este obsequio eh, nació, surgió porque pues el apoyo que recibió nuestro país durante el 2009, recordará la epidemia de influenza, bueno pues nuestros amigos eh, asiáticos nos ayudaron y eh, pues este regalo... Eh, demuestra la amistad y la relación la buena relación que tienen ambos países eh, la campana está elaborada con bronce tiene un peso alrededor de 900 kilos una altura de 1.4 metros y un diámetro de 80 centímetros así que ya saben si quieren eh, dar esta historia a quien visite con ustedes la campana pues están son libres de hacerlo eh... Continuando este paseo podemos ir eh, sobre la avenida Villalongín y encontrarnos con lo que es el Hospital Colonia, el INMIS Colonia y bueno eh, escucharán eso más adelante también eh, es importante recordar que en este mismo punto en esta misma calle de eh, James Sullivan también pueden visitar lo que es el Museo Experimental del ECO que se encuentra pues más cerca del monumento que de la explanada entonces no, no olviden visitarlo y eh, espero que sea de su agrado el siguiente y último eh, episodio y ya para terminar este episodio hablaremos acerca del IMIS Colonia en el cruce de Manuel Villalongín y Manuel María Contreras se mantiene en pie el edificio que fue el Hospital Colonia, construido en 1936 y dedicado al servicio de los trabajadores del ferrocarril. El proyecto fue dirigido por el arquitecto austriaco Carlos Grenham y también por el, el ingeniero Federico Ramos, con una interesante influencia del estilo Streamline Modern. Que es se distingue eh, por sus formas aerodinámicas con líneas rectas y líneas curvas que en ocasiones hacen pensar pues en un barco. Dispuesta, dispuesto en tres secciones, eh, este edificio rodea a una explanada central y bueno podrían imaginarlo como un edificio grande de, con forma pues cuadrada, y rodeando una pequeña plaza central con jardines y áreas verdes lo que antes fueron cuartos y consultorios hoy son oficinas del servicio público pero este edificio aún cuenta aún guarda en su interior algunas pistas de lo que fue su función original y estas pistas estos eh, estas, estos espacios son precisamente los vitrales de colores creados por el artista Fermín Revueltas que adornan el vestíbulo. Si tienen la oportunidad de visitarlo, no duden en ver también los vitrales eh, muy llamativos de muchos colores que tienen ilustraciones al servicio de los trabajadores del ferrocarril. Y, y pues es un edificio muy, muy, muy fotogénico, muy apreciable. Y que tiene, evidentemente, una historia bastante larga en esta ciudad. Con esto concluiríamos el capítulo por hoy. Y les agradezco que nos hayan escuchado mucho. Eh, terminaríamos el próximo capítulo con un espacio que es la Plaza de Caxa. Hablaremos más acerca de un personaje interesantísimo como lo es José Luis Cuevas. Eh, apodado también el gato macho y, y bueno, es un personaje interesante eh, tiene una plaza eh, en la que se encuentran en algunas de sus esculturas y eh, este será nuestro, nuestro próximo viaje en nuestros capítulos de nuevo a cuenta les agradezco que nos hayan escuchado y espero que este episodio haya sido de su agrado, muchas gracias y hasta luego